0: Bem-vindos! São Paulo nas Alturas, o seu podcast sobre cidades com Raul Soares. Olá, ouvintes espectadores do São Paulo nas Alturas. Hoje eu recebo a arquiteta Lua Nietzsche do Nietzsche Arquitetos. E a gente vai falar de um monte de assuntos, vocês vão ver que ela é muito prolífica, é um escritório bastante produtivo. Então, se você ainda não se inscreve no canal, por favor, se inscreva. A gente tem as reportagens e os mini-docs que eu faço com o João Farcas e também estes podcasts que conseguem aí ter uma conversa mais aprofundada e menos editada aqui nos vídeos. bem vinda Lua, e antes de mais nada, já queria te perguntar, te pedir, na verdade, para você contar um pouquinho, quem ainda não conhece o seu escritório, um pouquinho da história do escritório e o que é que mais você se orgulha aí nesses anos de produção.
1: Oi, Raul, é, olá a todos os ouvintes, boa tarde. É uma emoção, assim, para mim estar aqui, Raul, falando com você, porque eu acho que você é um, uma pessoa que está articulando muito bem, assim, a... É o diálogo sobre a cidade, sobre a arquitetura, como jamais vi algum arquiteto fazer. Então eu acho que é uma importante, super importante contribuição é, do jornalismo, né? Muito obrigado. E, e seu programa está sendo super também educativo até para mim que sou arquiteta de ver os assuntos, a abordagem dos assuntos. Eu acho que é um sucesso total. Assim. <risos> então é meio eu estou meio nervosa de estar aqui porque eu um programa super, assim, super importante, sabe? Super relevante mesmo. Então, a gente formou o nosso escritório. Em 96, eu saí da FAO e abri a pessoa jurídica, mas eu ainda não, não era o escritório que funcionava, né? Eu só tinha uma pessoa jurídica aberta. Porque minha mãe era casada com um advogado que falou você assim, tem que ser uma pessoa jurídica. Você tem que, tem que pagar contas, tem imposto de renda e tal. Aí eu trabalhei, trabalhei no Felipe Crescente, trabalhei no André Weiner e no Gui Pauliello, trabalhei no Isai. E aí, em 2002, 2003, a gente começou a fazer uma casa de praia, que deu certo, e aí eu, aí eu parei de trabalhar para outros escritórios, o escritório começou, eu estava meio sozinha, veio o Pedro, meu irmão, que se formou na FAO também, e bem mais para frente entrou o João Nietzsche, que também é meu irmão, meu sócio, que é, se formou em Artes Plásticas e entrou fazendo o primeiro projeto do João, na verdade, que daí ele se envolveu com o escritório, é, foi fazer a fachada do edifício João Moura, que está aí no seu fundo de tela, porque a gente estava fazendo prédio, tinha que desenvolver, né, era essa fachada que era um pouco aberta, aberta e um pouco fechada em função da, das questões de bombeiro, e essa parte fechada a gente queria usar um painel pré-fabricado, não sabia muito bem que material, começou a pesquisar, descobrimos essa, esse tipo de, de material que resiste, né um aglomerado assim que resiste a intempéries, é próprio para fachada. É uma fórmica de fachada, a gente fala fórmica, mas fórmica é marca, né? E não é da fórmica, é da Pertec, então é confuso para explicar, mas... E aí tinha muitas cores, e aí eu olhei para aquele monte de cor e falei, meu, e agora, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Pode ser qualquer coisa, pode ser um de cada cor, pode ser tudo vermelho, pode ser tudo azul. E aí o João entrou para trabalhar no escritório, então a partir daí que a gente começou a desenvolver essa parceria. Então hoje o escritório faz arquitetura e desenvolve essa parte que não tem muito nome, que é design gráfico, sinalização, às vezes é desenvolvimento de fachada, é, tá tudo meio integrado. assim.
0: Aliás, se fosse na São Paulo Contemporânea, a chance desse prédio ser muito cinza ou muito bege era bem grande. Mas aproveitando que esse é um projeto seu, esqueci de falar na, na introdução, para quem está nos ouvindo e vendo no YouTube, tem aqui o prédio, no fundo, que é o João Moura, que é um prédio de escritórios com muitos terraços pré-pandemia. Então, eu já queria aproveitar para te perguntar, Lua, você acha que esse tipo de prédio que você projetou há mais de 10 anos está mais em voga? Você acha que ainda está demorando quem constrói aí prédios corporativos, ou zolagens, abandonar a ideia do caixotão de vidro?
1: Ah, eu, eu acho que está. Eu acho que tá. E tanto é que o João Moura tem muita gente que pensa que ele é residencial, né? Por causa das varandas. Várias pessoas falam: ah, mas eu não sabia que era comercial. É... Então, eu acho que sim, eu vejo pouco, pouca início, poucos prédios comerciais com esse formato, né? De varanda, de aberturas assim, de terraço, né? Uma coisa, às vezes, uma fachada mais cega, não toda de vidro, né? Como a gente tem aí, e uma varanda, né? Talvez esse, esse equilíbrio entre esse, uma, uma fachada que às vezes precisa ser mais protegida e, e uma contraposição de uma varanda que é um espaço de estar aberto, é para mim faz mais sentido como vivência no, em São Paulo, no clima de São Paulo, do que você tá todo envidraçado, né? Você nem precisa de tanto vidro e você também precisa, às vezes, de uma área aberta. E na pandemia isso seria muito desejável, né? E eu, eu não vejo, eu vejo poucos edifícios né, nesse, nesse com esse formato, adoraria fazer mais. Mas aí, eu acho que, tá, acho que falta, sim, né? a gente Se a gente caminhar pela... Mesmo nas décadas anteriores, né? E até nos, nos empreendimentos contemporâneos, a gente não vê muito essa coisa da varanda aplicada aos edifícios comerciais.
0: Engraçado, né? Porque brasileiro adora varanda e a gente tem um clima propício, né? Super favorável. Né? Não é, amontou a, amonto a neve aqui em nenhum momento do ano. Mas já aproveitando, nesses anos, né? Você fez esse prédio de escritórios. Uh, uh, o teu irmão tem feito muita comunicação visual, arte, trabalha com empenas cegas e sinalização de estacionamentos, etc. E agora você também está fazendo apartamentos. O que é que ocupa mais o escritório hoje em dia?
1: Então, hoje em dia a gente tem equipes praticamente, equipes que eram antes da pandemia, a gente trabalhava todo mundo no mesmo espaço, todo aberto. Então tinha muita contaminação de ideias de todos os lados. Hoje, com a pandemia, cada um está num lugar, inclusive o João está na Polônia, a Mara, que é colaboradora dele, está em Portugal, tem gente em São Paulo, tinha um arquiteto na Bahia, outro em Brasília. Então cada um está na sua casa, cada um vivendo um lugar do mundo diferente. Então a gente tem menos essa contaminação e hoje a equipe do João tá muito ocupada com esse tipo de tratamento, vai, vamos chamar de sinalização de fachada, de, de, de layout de garagem, de incorporadoras, grande, os grandes clientes do João são as grandes incorporadoras de São Paulo e do Brasil e eu tô muito ocupada fazendo residências, principalmente fora de São Paulo, né? teve um, uma demanda muito grande de gente querendo se mudar ou reformar apartamento, mas reforma de apartamento é menos, estou fazendo muita casa fora de São Paulo, a gente fez um outro edifício na Joaquim na Joaquim Eugênio de Lima, que é um edifício para uma incorporadora chamada Pais e Gregor, que é residencial, mas é uso misto, tem NR, fachada ativa, um terreno difícil, estreito, mas restrito, né? O João Moura, a gente teve uma liberdade muito grande, assim, da ideia as árvores, já cobrei o Otávio que eu queria fazer mais projetos, mas ainda não apareceram. Mas, quem sabe agora, né? Mas, eu adoro fazer prédio, eu adoro fazer trabalhos que têm relevância na cidade, assim, relevância urbana, né? E as casas, embora seja uma delícia fazer casa fora de São Paulo, you é, não tem, né? a gente não entra nesse, nessa conversa de como é, trabalhar com a cidade, como dar um exemplo diferente, né? como ter uma, é, uma outra relação urbana. Né? Nas casas, a gente acaba, acaba, infelizmente, muitas casas são em condomínios fechados e é aquela construção isolada no lote. A gente vai exercitando, né? vai pensando em espaço, soluções e tal, mas fazer construir na cidade sempre é mais dinâmico e né? é mais instigante.
0: Mas até aproveitando, fiz um vídeo recente falando da terra do Não Pode, e entrevistando colegas seus, como o Lourenço Gimenez e o Henrique Mellega, eles não só comentavam que a legislação aqui é muito gigante, mas que acabou prejudicando especialmente a categoria dos arquitetos, porque alguns arquitetos acabam virando quase despachantes. Então, olha, eu tenho que saber toda a lei, eu tenho que decorar 500 coisinhas e eu faço uma forma, né? uma fórmica moldada. E você viajar um pouquinho, ah, olha, não vai ser aprovado, então ninguém te contrata. Quer saber, nos últimos anos, você falou aí de faixada ativa, fazendo residencial, você acha que melhorou ou ainda o arquiteto despachante ainda tem muito mais espaço.
1: Eu acho que melhorou, eu acho que melhorou, eu acho que tem vários arquitetos fazendo vários edifícios, o próprio Lourenço, né, com a FGMF, e, e vários, né, o Tripti, Andrade Moritim, vários escritórios desses ganharam muito espaço, né, então eu acho que em relação à década de é, 90, que eu estava me formando, 2000, é, o padrão dos edifícios residenciais era, era, eu acho que era pior, assim, eu acho que está tá melhorando. Agora, é, tem... Ah, eu acho que assim, a, a legislação é complicada, o arquiteto tem uma matemática para fazer o, o, o prédio funcionar, que é uma matemática... Uh, chatinha, assim, né? Do, da porcentagem do NR, da taxa de ocupação, do gabarito. Então, você tem uma hora que você fica esticando e puxando. Acho que hoje em dia até tem um... Um dia, acho que vai ser um robô que vai fazer isso. Porque você estica de um lado, aí você aumenta a taxa de ocupação, aí você ganha mais bônus de varanda, mas aí você reduz, aí volta. Então, você fica um pouco nessa ginástica que ela é um pouco é, travada, assim, né? E, então, é, é difícil sair do padrão, mas por outro lado... É, embora o João Moura, você vendo aí né, nessa foto e você olhando ele no entorno, ele tem algumas diferenças em relação à fachada, à volumetria, mas ele não deixa de ser um edifício construtivamente simples. São lajes e uns painéis de fechamento, que ora são opacos e coloridos e ora são de vidro. Então, eu acredito um pouco também que a arquitetura ela pode ser é, menos exclusiva. Ela, a gente poderia ter muitos prédios que são grandes lajes, com painéis de fechamento e com ocupação livre, né? Que é uma coisa que uma vez eu ouvi o Alexandre Delijaykov falando numa palestra, que eu achei bem legal, ele fala assim, é o predinho com janelão, sabe? Isso eu acho assim, se a gente tivesse esse padrão genérico, predinho com janelão, já seria incrível, né? Eu acho que, por exemplo, Santiago do Chile é uma cidade que eu fiquei com essa impressão, que os prédios são todos meio iguais, mas todos são bons. Então, você não precisa ser um diferente, você não precisa ser uma escultura, sabe? Então, por outro lado... Foi nos é, Aires por...
0: também, né?
1: Também, também. Vários predinhos, o térreo é meio parecido, varia o caixilho da porta de entrada, mas, assim, aquela volumetria, ela é constante, né? Ela é meio padronizada e eu acho isso saudável, na verdade. Então, eu acho que a cidade não precisa ter um monte de ícones e prédios diferentes, sabe, escultóricos, ela pode ser mais tranquila, pode ser prédios é, mais padronizados, assim, no sentido de ser lajes, com janelas grandes. E aí cada um personaliza o seu, né? Troca uma planta da varanda, um guarda-corpo, sabe? Eu sou, eu sou mais a favor da gente variar os componentes e ter uma boa arquitetura. Verdade.
0: Ela eu estava lendo um livro chamado Rio nas Alturas, e nada a ver com o meu, mas é de um arquiteto carioca que há décadas... Estudo tudo mercado imobiliário e ele treinou, e ele fala isso todas as letras, ele olha para um prédio no Rio e ele sabe exatamente de que época ele foi construído. Porque as leis são tão tal camisa de força que criam prédios muito parecidos. Então, esse aqui com o recuo em cima é antes Verdade. de 50. Aquele com essa entradinha assim. Em São Paulo, a gente poderia pensar na varanda gigantesca que é maior que o apartamento, ou no prédio que é muito recuado, ou nos prédios da São Luís, na que a partir do 11 andar...
1: Tem uma... Aquela... É, aquela funilada. É, então, e ao mesmo tempo a gente não tem uma... Um, a gente não tem quarteirões, assim, né formados de, de um jeito mais homogêneo, né? Cê, acho que o que a gente admira, talvez, na Europa é essa morfologia da quadra, né? E tem a quadra... Né, o Cerda é o exemplo mais icônico, mas se você for ver todas as cidades, né? Os prédios são todos da mesma altura, todos grudados, e daí você tem uns pátios dentro, que é... Europa, é século XIX isso, a gente né, não é inovador, mas é um jeito que funciona, né, e que São Paulo é, não tem, né, Você olha nessa foto aí mesmo, João Moura, aqui da, da minha janela eu vejo cada prédio numa altura, e a gente vai conseguir reconhecer o, esse plano diretor que tá agora vigente pela altura, aqui estão aqui crescendo edifícios ao, ao longo do Minhocão, super altos em contraste com o que tinha, ali na Vila Madalena, né, perto do metrô, na Rebouças, o gabarito mudou, né? Então, a gente vai conseguir descobrir também isso. É, mas a gente ocupa mal, eu acho, os quarteirões. Olha, essa coisa de recuo, de taxa de ocupação. Uhum. Às vezes, o prédio fica muito alto e fica um li, um, uma parte livre embaixo que é sombreada. vazio. Os lados. <risos> é vazio com vento e na sombra. Né? Então, é, eu não sei, eu gostaria muito de estudar até mais assim, a morfologia, porque eu acho que também na hora de elaborar o plano diretor, poucos... Pouco se pensou, pouco se ensaiou dessa morfologia, né? Como fazer esse adensamento, que você tanto fala, e que já é um consenso hoje em dia entre os arquitetos, pelo menos, mas como fazer a morfologia desse adensamento, né? Que não, não necessariamente é a torre isolada no lote. Então, acho que são, é um desafio ainda, né? Para os próximos.
0: É, ainda... Aliás, acho que o Lourenço, nesse programa, falou, né? Que as leis vêm sendo desenho Parece que Isso. ninguém desenha nem antes... E nem depois, antes de implementar, ninguém pensou, vamos desenhar? Que é, a zona, vamos Rio, a zona Sul do Rio... É bastante desenhada, né? Lembre-se, assim, para Barcelona, Copacabana não. tem um padrão, Ipanema e Leblon tem um padrão. Os e são bons,
1: são, em geral, são, são melhores bons. que os de São Paulo, né? Porque também o que tem no Rio de, de interessante não é só o Pão de Açúcar, o Cristo, porque não é. Eu acho que as pessoas confundem muito, ah, o Rio é bonito por causa da, da, da questão da beleza natural. Eu não acho, acho que o, a urbanização do Rio, né? nessa parte de Zona Sul, no, não indo para fora, na periferia, ela é, ela é muito bem estruturada urbanisticamente. É melhor que São Paulo. Mesmo Ipanema, que é mais recente, Leblon, os edifícios são colados uns nos outros, tem, uns, um, né, tem um varandão, janelão. É, então, é, tem um urbanismo é, mais inteligente, eu acho, né? Do que o paulistano.
0: É surpreendente que o Leblon tenha o dobro da densidade populacional que de Moema ou Itaim, com então, aqueles prédios de sete andares.
1: Exatamente. É surpreendente, né? Ocupa mais o lote, né? E deixa menos esses recursos, você. Eu acho assim, em São Paulo ainda tem um potencial que seria, se a gente imaginasse é, do nada, assim, que, que não haveriam grades e que você poderia atravessar pelas quadras, talvez essa fórmula com esses recursos laterais que eu acho super mico, ela pudesse ganhar um novo significado, né? Se os, térreos, se os salões de festas virassem comerciais, eu imagino assim em Genópolis, às vezes. E Genópolis tem prédios lindos, mas ainda o térreo ainda é privativo, ainda tem a grade. Se você pudesse entrar no, né, nos edifícios e atravessar pelo meio da quadra. Nesse sentido, esses recursos poderiam virar vielas, né? Então a gente poderia imaginar que essa morfologia com outro uso teria seu interesse, né? Mas do jeito que é hoje, assim, não... é, o Leblon é muito mais interessante do que o Imoema, independente da praia.
0: É engraçado, né? Porque o Leblon, eu sou meio voyeur. É uma delícia se andar numa rua que você consegue ver a sala das pessoas.
1: É muito no legal. Primeiro
0: andar. Você anda em Copacabana, você vê estante. Eu já, eu já me vi ele parado em Copacabana. Olha quanto livro tendo esses então,
1: É muito legal, né? Vidro transparente, né? É o predinho com janelão, eu acho. E aí as alturas, é... o gabarito, você pode pensar se é sete andares, se é oito, se é dez, se é doze. Né, qual é a relação com a praia? Só é sombrear a praia. Mas aí acho que é, são equações que daria para fazer. E eu acho que aqui em São Paulo não, não se fez muito. né O próprio Ibirapuera é, não tem edifícios em volta, né tipo o Central Park. Que tem o ante Central
0: Park, né? É, é o ante. É o
1: ante. Não tem nenhum edifício ali em volta que usufrua. Tem a, mais longe, assim, sei lá, Vila Nova Conceição um pouco. Mas nas outras vo em volta do, do, do parque não tem, né? Tem as avenidas e.
0: Casas vazias, né? Não tem é, nenhum isso, restaurantezinho, acho... né? Não. Um restaurantezinho, um bar. Um não,
1: restaurante. não, nem no Vila Lobos, nem em nenhum parque, né? O próprio parque Vila Lobos você não pode atravessar do shopping para o parque, então você sim, sim. mora num prédio se você quiser ir no shopping, você tem que dar a volta pela marginal, se você quiser ir no parque você tem que dar outra volta né? não tem essa integração nem no nível da cidade do térreo ali, você é sair do parque ir no cinema ou comer alguma coisa dentro do shopping, eu não sou a favor de shopping mas assim, já que ele está lá, por que não fundir ele com, com o parque né? e com, e com as casas fluxo,
0: né? é, vamos,
1: vamos no cinema e depois passear no parque, vice-versa o é que é... você
0: está falando me faz lembrar da Praça Buenos Aires e da Praça Rotary. Talvez dos raros casos de Praça Verde, no caso da Buenos Aires até virou parque, né, oficialmente, Parque Buenos Aires, Sim. que é super denso e com apartamentos ao redor. Parece que as pessoas que moram lá passam bem.
1: É, passam todas bem. Eu também, eu moro aqui na frente da Praça Rotary, ela é toda rodeada de prédios. Quando eu entrei no apartamento, quando eu vim comprar... Eu, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, eu tinha face norte e vista para a praça, né? E, e, e o gabarito em volta aqui da praça é mais ou menos sete andares, que é a altura do meu prédio. Então eu me senti um pouquinho em Buenos Aires, tem dois edifícios meio art deco, assim, na esquina, oposta. Eu falei, nossa, parece que eu estou em Buenos Aires. E aí eu comprei o apartamento por causa disso em 2003, que ainda não tinha esse movimento de vir para o centro. E é super agradável, é super... É, é, é uma delícia morar em volta de praça, e eu acho que São Paulo... E é isso, falta, eu acho que o Lourenço tem toda a razão, falta desenhar o urbanismo é, um pouco mais nas micro-regiões, sabe? O que, que vai acontecer nessa região? Tem uma praça. Ali perto da Vila Madalena tem a praça de Horácio Sabino, né? Também está rodeada de casas. E é uma praça bonita, no declive. Então, assim, a relação da cidade com as praças também poderia ser muito mais bem organizada, né?
0: É Sumaré, né? Tem dezenas de praças, não mora quase ninguém ao, mora. ao redor.
1: Quacaembu,
0: né? Queria aproveitar uma frase sua. Você falou que algumas coisas serão feitas por robôs no futuro. <risos> Eu queria aproveitar um outro chapéu seu. Você também é professora de arquitetura e urbanismo. Vários anos já na escola da cidade. Antes que os robôs cheguem, se você hoje, o MEC, falasse, Lua. Temos que mudar o currículo, temos que mudar as faculdades de arquitetura. Por onde você começaria? Poder, poder total. Aproveita.
1: Poder total, é esse poder total. Então, eu fui fazer... Meus pais são artistas plásticos. Eu fui fazer arquitetura porque eu não queria ter poder total. Eu sempre pensei, artista faz o que quer, como quer a hora que quer. Arquiteto não, né? Arquiteto precisa se organizar e se amarrar ao território, ao terreno, ao sol, ao cliente, à declividade, ao, forma, ao sistema construtivo. Então, é... O então, orçamento, eu acho que é a orçamento, é. Então, eu acho que, que na faculdade de arquitetura tem que ter o espaço da imaginação muito, muito preservado assim, imaginar mesmo, você teria que pegar, sei lá, os alunos e incentivá-los qual é a cidade morfológica eu gosto muito de falar de morfologia, porque eu acho que as, as formas da cidade se elas estão lá, depois você varia o uso daqui a 200 anos, sei lá, se o João Moura vai virar um edifício aberto, que as pessoas atravessam, é, né, porque ele tem a conexão entre as ruas, então eu gosto de as galerias do centro, eu gosto de pensar que a cidade é dinâmica e vai se apropriar a própria escola da cidade é feita num prédio residencial, então a arquitetura tem que permitir, ela não tem que ser feita para uso qualquer, ela vai ser feita para uma finalidade, mas depois ela pode mudar, né? O próprio museu, você pode explorar aquele lugar de, de diversas formas, não precisa ser necessariamente um museu, mas é, então eu acho que a faculdade tem que ter garantido esse espaço imaginativo de você conseguir pensar que eu acho que tem pouco, porque às vezes até os próprios alunos é, ainda mais agora na pandemia, eles eu percebi que eles estão com muito muito receio de acreditar no futuro. E a arquitetura, ela é projetar para o futuro e ela é permanência. Você faz um prédio, ele não dura cinco anos, né? Dura cinquenta, dura cem, dura duzentos. Né, você tem que haver mais
0: otimismo.
1: Tem que, é. Você tem que acreditar no projeto. E às vezes você fica três anos fazendo aquele projeto, até ó, às vezes você visita a obra e fala, puta, mas não era isso. Mas enfim, você tem que acreditar no projeto. E eu vi muito aluno fazendo projeto efêmero, projeto de andaime, projeto que desmonta, projeto inflável, projeto de lona. É, muitos assim querendo fazer intervenções que não tivessem muito compromisso com, com, com a permanência e, ao mesmo tempo, esquecendo que a nossa cidade são todas improvisadas, são super precárias, né? A, a... 90%, sei lá, favela, periferia, autoconstrução. E eu não vejo a universidade nem sonhando alto para uma cidade, sabe? Vamos projetar a cidade ideal, que é uma coisa que a gente falou até outro dia que talvez esteja acontecendo muito na China. Eu tenho que ter essa capacidade de falar, meu, se eu puder fazer a melhor cidade ou as melhores intervenções em São Paulo, eu vou ligar o Minhocão com a Roosevelt, com o Parque da Água Branca, eu vou fazer um mega... Uh, eixo de parques todos conectados, aí o minhocão ganharia significado. Então tem que ter esse desejo e essa otimismo de acreditar numa coisa de longo prazo. Ao mesmo tempo, é, a gente tem que fazer essa leitura das periferias e, e, e ajudar o imediato, sabe? Aquele imediatismo, aquele cara que está com urgência e precisa construir, e precisa se resolver, e precisa ter assistência técnica para melhorar. Então, eu acho que a faculdade ela devia se conectar muito mais com esses dois polos, assim, com sonhar o melhor para a cidade, e ao mesmo tempo com intervir direto nas autoconstruções e nas pequenas coisas, mas assim, chegar lá para valer, assim, não eu acho que os alunos eles têm tanto receio de intervir assim nos espaços que eles começam a querer muita resposta da comunidade, né? Então, vamos fazer uma entrevista, então às vezes passa o semestre para fazer entrevista, para conversar, para visitar, diagnosticar e diagnostica que tá ruim, que tá precário, que falta espaço verde. O diagnóstico é sempre meio igual, mas na hora de propor, falta uma coragem, sabe? De falar, vamos fazer assim, porque isso dá... Certo. Então, faltaria, eu acho, um pouco desses laboratórios e mais parceria. De repente, a faculdade, a universidade vai fazer uma parceria com, sei lá, com alguém que quer investir. A gente fez o parquinho aqui da praça, tinha o Sabará querendo investir 100 mil reais para reformar o parquinho, mas não teve um contato com ninguém que pudesse desenvolver um parquinho fora do padrão que já é aprovado pela prefeitura. Então essa relação, acho que ela precisaria ser mais mais explorada. Ela é pouco, acho que pouco explorada hoje. Isso que eu pensaria Você falou
0: aí uma, uma palavra mágica, que eu acho que talvez seja um dos grandes problemas quando a gente debate urbanismo no Brasil. Parece que é uma pressão, há um tempo... Gigantescos para o observatório, laboratório, a comissão, a conversa. passam quatro anos, porque a democracia, assim, quatro anos você não entregou, te trocam. Então, muita gente fica reclamando, temos que ser ouvidos, mas aí na hora de tirar algo do papel eu não sei se é medo, o dinheiro acabou, o que acontece? E aí não sai, e se passa 10 anos chorando as pitangas, ah, não, mas eu tinha um diagnóstico perfeito. Você acha é. isso já na faculdade? Talvez os alunos também queiram ficar muito no diagnóstico?
1: Muito, muito. É, é, é porque assim, o, o aluno, por exemplo, a gente estava fazendo no semestre passado um trabalho, sei lá, em diadema. Então, o aluno, ele pega, daí ele faz a maquete do lugar, aí ele coloca o rio que tem lá, o riacho que tá todo podre, cheio de lixo, aí as ocupações, aí ele olha os terrenos, descobre que é super fragmentado o parcelamento do solo e que tem uma declividade acentuada e que as margens do rio foram ocupadas, que é pouco verticalizado, apesar de ser muito denso. Tá, e daí? né E agora? Tem que fazer alguma coisa então com isso, né? Você vai propor o quê? Predinhos? Você vai é, deslocar, você vai abrir a margem do rio e vai fazer um parque, mas esse parque vai ser é, visitado por quem, por, né? como, o vai, que, que vai acontecer nesse parque, vai ter, vai ter restaurante, vai ter um shopping, vai ter loja. Então, é, o diagnóstico, ele é muito mais, eu acho que o diagnóstico hoje, ele está muito mais fácil do que o aluno enfrentar o projeto em si. Tem pouca crença na construção e na capacidade do... que era uma coisa da geração do Paulo Mendes da Rocha, né? O Paulo incentivava muito isso, né? Ele propunha muito isso, de que o homem, como um transformador da, da natureza, né? Como o um arquiteto que vai lá e constrói um espaço e que modifica aquela relação. E falta, eu, eu vejo que nessa geração é, tá faltando acreditar nisso. Talvez até porque é, a gente tá num momento em que em São Paulo quem constrói é a incorporadora, né? Basicamente, iniciativa privada. Eu não tenho conhecimento assim, de nenhuma obra pública relevante. Então, Há muitos um... anos,
0: né? <risos> Há muitos
1: anos. Há muitos anos. Então, acho que falta... Teve concursos para vários SESCs, né? Que é um SESC, é um equipamento grande, importante. Mas projeto urbano tem pouco. Então, acho que falta a crença de que um, um bom projeto, com um tempo que ele vai durar no tempo e que você pode fazer, sim. E que você vai errar, óbvio que vai errar. Tem gente que erra e vai acertando, né? Mas está faltando coragem, eu acho. muito coragem. O
0: desenho, você acha que o desenho está em baixa nas faculdades?
1: Acho muito em baixa, muito.
0: Pelos alunos, pelos professores, acho que todo mundo...
1: É, talvez pelos... Não, eu não quero ficar jogando a, a, a culpa na, na geração aí mais jovem né dos alunos. Até é é porque cringe eu... isso, hein? É cringe. Não, cringe eu já passei. É. É, não, eu tenho duas filhas que... É, e essa disputa né, da geração Y com a, com a Z, sei lá. Mas as pessoas estão abandonando as ferramentas de, de desenho. né Então está todo mundo com o celular fotografando, mas não tem ninguém desenhando. Eu acho e eu, eu tenho falado para os alunos tenha à disposição assim lápis H, lápis 6B 8B papel compra deixa do lado da mesa caderno caderno com papel bom caderno com papel grande manda imprimir não economiza na plotagem Rabisca em cima é, sabe se apropria de novo dessas ferramentas que são as mais imediatas para desenhar é para rabiscar para se expressar eu ainda não conheço, eu não conheço quem se expresse melhor no computador do que a mão seja para escrever é, né tem uma ideia, você pega um caderninho e anota. E, e com a arquitetura deveria ser parecido, mas eu vejo que essa prática está ela está muito adormecida, assim, precisaria. As pessoas precisam estar tá mais munidas dessas ferramentas. Eu, como sou filha de artistas, na minha casa sempre teve lápis, papel à vontade, canetinha, lápis de cor, tinta, podia pintar na parede, sempre teve uma profusão e no escritório a gente tenta propiciar isso, muito papel. Assim, seja qual for a ferramenta, se for no computador, que imprime, sabe? Se for um iPad com canetinha, que também acho que é uma descoberta legal que eu tive na pandemia, mas ele tem que estar acessível. Assim como o seu celular você pega toda hora, você tem que ter uma ferramenta de desenho e de expressão arquitetônica é, ali à disposição todo tempo. E na faculdade não tem, né, porque as pessoas levam um computador. E aí na, Até antes da gente sair, da, na pandemia, no estúdio lá da Escola da Cidade, até eu dou aula com o Fábio Valentim, com o Luiz Mauro, até eu falei, meu, vamos, vamos começar a transformar essa... Você vai numa escola na Holanda de arquitetura, por exemplo, tem muita ferramenta, então tem plotter 3D, tem estilete, tem mesa de corte, tem... Tem mesa de luz, tem canetinha, tem tinta, tem os painéis para você pendurar o trabalho, sabe? Então fica tudo fisicamente ao mesmo tempo ali participando das suas ideias. E aqui é um lugar meio assim, tem as mesas vazias, você chega com o seu laptop, aí você fica lá, trabalha um pouco, não consegue se concentrar muito porque é barulho, vai para casa e trabalha em casa. Então assim, não tem, eu acho que falta essa, esse ambiente mais laboratorial, sabe? Também tem, eu vi na Casa do Povo, um dia que eu, a gente foi fazer uma visita no Bom Retiro com os alunos, você entra até um puto ateliê de serigrafia. Então tá tudo, sabe? A gente tá se afastando muito dessa parte mais é, física dos trabalhos, eu acho. E o desenho, eu acho que era parte disso. Desculpa, É uma até, porque
0: pena, não tá porque demorado. fica algo mais... Não, não, e fica algo mais asséptico, né? Eu sempre gosto de lembrar, falando em asepsia ou no oposto dela, que o nosso amigo Antônio Galdi começou projetando mictórios. Lá na Praia de Reus, na Catalunha. Eu fico imaginando que Mictório, por volta de 1870, não devia ser a coisa aí mais limpinha do mundo, mas treinou, né? E depois ele fez treinou. portões né? portão de celeiro. E claro, portão do Gaudi virou o cartão de visitas dele. Com então, certeza. É legal isso que você falou. É, né? mas
1: falta botar a mão na massa, assim, sabe? Para soltar porque essa coisa da coragem Ela tem a ver com, com ensaiar mais. Né? com propor mais. Se você fica muito assim, como a gente hoje tá no, nesse mundo da imagem, da imagem perfeccionista, ninguém quer arriscar. Então, se o cara não tem uma imagem perfeccionista, ele não quer nem mostrar, e aí... Como ele não chegou na perfeccionista, ele nem prefere já nem fazer, sabe? Falta uma liberdade e uma coragem de você falar putz, fiz dez rabiscos aqui, né? faz parte do processo, rabisquei, tentei, montei, peguei a maquete, cortei, colei, emendei, é, daí ficou assim e agora vai evoluir assim. É, esse processo todo está muito asséptico. É, tá. E aí eu acho que não está é, não é, trazendo é, reflexões também novas para a cidade. O diagnóstico é sempre o mesmo.
0: Então né? voltemos aos mictórios aproveitando que você falou do meu querido Bom Retiro, que você levou alunos lá, porque eu me lembro que uma vez você até me mandou uma mensagem, você estava com um grupo de alunos visitando o Centro Comercial Bom Retiro, do Lucian Isso. Cornigold, da Maria Bardelli, do Hermano Cifrede, que até hoje é uma das quadras, na minha opinião, mais surpreendentes da cidade. Aquilo que você falava do desenho da cidade, eles ali criaram um pedaço de cidade. Acho que as leis é. da época ignoravam aquilo, né? Eu ia te perguntar justamente nesses teus passeios com os alunos, que lugares assim para quem está nos ouvindo uh, se esperar nas tuas visitas? Que lugares que você foi? e que você acha que, especialmente alunos de arquitetura ou amantes de arquitetura, que todo mundo conhece o MASP, conhece a Marquise de Ibirapuera, mas que lugares têm te surpreendido ou têm inspirado os alunos?
1: Então, boa pergunta, Raul. A gente fez, a gente cada semestre a gente vai para uma, ia para uma área, né? E a gente ia passear. E até esse semestre, agora eu não fui porque eu estava de férias, mas teve um grupo da escola da cidade que estava fazendo uns, um, uma escola itinerante sem poder viajar, porque eu, eu participei de uma escola itinerante que é, que é a viagem que a escola da cidade propicia no, né? em cada ano é um lugar. Fui com, tive o privilégio de ir com os alunos para Buenos Aires, em 2018 incrível, né? Mas é isso. Buenos Aires é, já, é, né, já é básico, assim, é clássico, que é muito bom. Aí, os bairros, assim, a gente fez um trabalho no Bom Retiro, foi muito interessante, porque a gente andou ali, passou duas tardes andando ali por todas as ruas, conhecendo as galerias e, e é, muito, é muito interessante porque essa, essa galeria do Corn Gold é, é muito surpreendente, é um urbanismo muito diferente, né? Você entra lá, quem não sabe que é São Paulo vai achar, sei lá, que tá no leste europeu, tem um quê muito diferente ali. Daí não um outro semestre a gente fez do Bixiga e a gente foi conhecer uma nascente, por exemplo, que eu nunca tinha visto. A nascente do, do Saracura ou do córrego do Bixiga, agora eu já não lembro qual dos dois que é, que você vê a água saindo da pedra, lá na esquina da Avenida Paulista, atrás ali da São Carlos. Eu nunca tinha ido naquele lugar na minha vida. É aqui no Bixiga, dois quilômetros da minha casa. Muito surpreendente, você vê um cano que eles canalizaram a, a nascente, então tem um arrimão assim de pedra, porque tem um desnível enorme. Sai um cano com água, aí o cano desce, tem uma florestinha assim em volta, Dois prédios, é muito surpreendente. E depois eu procuro o nome da rua, que é uma rua sem saída que vai dar nessa nascente. Uh, daí no outro semestre, a gente foi agora trabalhar em Diadema, mas eu não consegui ir para Diadema. Mas eu acho que mesmo ali, assim, né, sendo para Guarapiranga, Marginal, Zona Sul, se você anda por ali, tem uns galpões de fábrica ali, quase chegando em Interlagos. Tem uns lugares em São Paulo, é, ou, que é mais jargão já, mas assim, tem umas festas não sei se você já foi, tem umas festas, assim, na Moca, nos galpões que são o verdadeiro Sesc Pompeia. Estão lá, é quase um Sesc Pompeia. no braço, né? né? E que, sei lá, mas quanto tempo vai durar, né? Então, é, é, tem muitos desses, desses lugares, estou tentando pensar em outros. A gente foi no Glicério também, uma vez, fazer projeto. Então, entrar nas, naquelas ruas do Glicério também é outro planeta, né? É óbvio que está um lugar muito deteriorado. Trabalhamos no Bixiga também, na parte do, do terreno ali do Silvio Santos, do lado dos Excel, só aquela travessia, né, que se atravessa embaixo do, do, do viaduto, tem um sacolão ali, tem um restaurante meio em frente à oficina, embaixo do viaduto tem uma quadra esses embaixos do viaduto também, é, mesmo na 9 de julho, são... Os usa usam
0: muito bem, né? Falando muito de bem. bastio de viaduto, a gente muito ainda bem. não aprendeu essa técnica.
1: Não, então eu acho assim, São Paulo tem potencial nesses lugares inusitados, só que eles estão pouco descobertos, né? Essa, essa nascente do bexiga eu achei muito surpreendente. E na descida lá do bexiga você vê que tem vários uh, lugares de lavar carro, vários lava-rápidos. Por quê? Porque eles estão pegando a água do córrego. É um córrego super abundante de água. E aí eu, já, eu também já vi, é, a gente viu essas galerias que tem aqui na, na Cesário Mota, porque aqui passa um córrego, que é o córrego Anguera, passa embaixo aqui da Praça Rotary. Na verdade, ele passa na rua de baixo, na Cesário Mota. E tinha uma ideia, da a gente tentou de abrir esse córrego, num trecho que coincide com a Praça Rotary, que é um trecho de prédios que não tem entrada de garagem de carro. O então, ano retrasado, eu conversei com a SP Urbanismo, com a Sabesp, o córrego é quase todo limpo. A gente fez uma inspeção, de, entrou um drone na galeria, uma galeria dos anos 40, de tijolo, deve ter 1,60m de altura, com uma água cristalina. Não tem barata, não tem rato. É um córrego que está passando aqui na Cesário Mota, que é o tal do córrego Anhanguera. Então também tem essa questão das, dos rios, né, que daria também toda uma outra conversa é, em São Paulo. Agora
0: falando, você falou de ambição de curiosidade, dos alunos aí pensarem mais alto, eu queria te perguntar sobre a tua experiência na China, porque você esteve lá na Trianal de Shenzhen e teve aí uma experiência, eu acho que poucos arquitetos brasileiros têm, porque nós estamos um pouquinho longe Desse eixo, eu brinco G2, nos né, Estados Unidos e China, a gente está meio distante. Você podia contar um pouquinho o que é que você viu, o que é que você aprendeu, o que você trouxe na bagagem dessa experiência?
1: É, então, eu fui a convite de um holandês para a China para participar da Bienal de Shenzhen, né, que era a Bienal em Hong Kong, e, e o curador era um holandês que foi super esperto, porque ele falou, eu não vou ser um curador de ficar selecionando vários arquitetos do mundo para expor, mas eu vou formar um grupo de arquitetos, né? eu quero até mais jovem, mas um arquitetos desconhecidos, não eram nenhum do Star System, tanto que eu fui convidada. Não arquitetos era Zaha, mundo... É, não, era, era da, tinha um da Índia, tinha uma menina da Eslovênia, tinha um holandês. E aí a gente foi para Shenzhen, a convite dele, tudo pago. E a gente tinha, teve que transformar, a gente tinha um workshop de uma semana para dar ideias para transformação, para a renovação de uma fábrica, antiga fábrica de vidro, que estava desativada no lado meio não é sul, mas talvez oeste de Shenzhen. É um lugar meio fora da cidade, quase periferia. Uma fábrica que, sei lá, tinha 200 metros de comprimento. O galpão da fábrica não tinha mais uma cobertura, mas tinha uns blocos de concreto. Era, parecia uma Tate de Londres, assim é uma planta industrial gigantesca, tinha uma chaminés. e aí o, o Ole, né, é o -L -E -O -L -E, ele foi super generoso, porque ele falou, vocês vão fazer um workshop, cada um vai ficar com uma área da fábrica, tinha a chaminé, tinha os silos, onde ficava armazenada a sílica, tinha dois galpões ainda, tinha essa, esse pedaço da, da planta de fabricação do vidro mesmo, e aí a gente trabalhou junto com arquitetos chineses, Locais, também com estagiários que vieram da faculdade, fazendo croqui e tendo ideias, 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 ideias. Nesse, assim, ideia do vale tudo, né? Vale tudo. Vamos transformar a Bienal para ele era transformar o prédio. Reocupar o prédio com essa renovação que a gente estava pensando. Então, era muito mais atuar no próprio edifício do que fazer a exposição que até teve. E aí, nisso, a gente fez vários croquis. Eu lembro que eu fiz uma rampa em volta da chaminé, podia virar. A gente fizeram umas rampas dentro dos silos para chegar numa cobertura, tiraram os um, um, pedaços de concreto, então você via os silos lá de cima. A gente fez vários croquis, fotomontagem, Photoshop, e deixou com os arquitetos locais. Fomos embora. Seis meses depois, eles convidaram. Isso foi em maio de 2013. Em dezembro, eles pagaram outra passagem falando que vocês estão convidados para a inauguração. A gente chegou lá e tudo que a gente tinha feito em Croqui estava construído estava construído, eu nunca vi isso, então a agilidade que eles têm, né, o governo lá, né, essa coisa de cima para baixo, mas com, eu não tenho nada contra esse de cima para baixo, desde que esse de cima para baixo chame boas pessoas e que essas pessoas engajadas, entendeu, porque tem uma, uma coisa da... de conseguir realizar. Eles delegam, né? então eles chamam um curador holandês, porque os chineses estão antenados que a Holanda tem maior tradição em concepção urbanística, arquitetônica, é outra escala. O holandês é inteligente, não é prepotente de querer fazer sozinho. Chama uma equipe, a equipe pensa. Então não tinha tempo de ficar fazendo mil diagnósticos, era uma semana para ter ideias, não era para dizer o que a fábrica tinha sido historicamente, o que ela ia. Não, é, tenha ideias novas e uma pessoa que vai lá e executa. Então, essa combinação na China, ela tem um lado bom. Eu não vou entrar em méritos políticos, não conheço a política, nem o sistema de governo, acho que tem várias questões aí, mas tem um lado que funciona, e os escritórios jovens que eu conheci lá, que eu até comentei um dia na conversa lá com o Mangabeira, é são escritórios que estão fazendo cidade, estão pensando cidade. E se você pega um aluno aqui em São Paulo de qualquer faculdade, ele não vai saber projetar uma cidade. Se o Alfaville Urbanismo resolvesse, vamos fazer uma nova cidade. Quero fazer cidade, não quero fazer condomínio mais, nem loteamento só de casa. Quero fazer uma cidade. Quem vai fazer? Quem que vai projetar? Né? Quem que vai Praça, projetar um parque? Né? Quem que vai Praça projetar um Baú? um Baú que funcione? Né? Quem que vai projetar a Praça Rotary que funcione? Então, está faltando também é, A gente, por falta talvez de demanda Que o governo não está investindo nisso Mas a gente também está, é isso que eu falo Que na universidade a gente tem que pensar mais E se tiver que fazer uma nova cidade Ou uma porção, ou um bairro, ou um condomínio é, Com capacidade de investimento O que, que a gente vai fazer? A gente precisa pensar nessas respostas Eu acho eu acho que a China está tendo uma oportunidade incrível e, e, e Shenzhen era isso, né? Era um vilarejo de pescador até a década de 80 Em 10 anos virou uma cidade de 16 milhões de habitantes Sei lá quantos tem metrô de ponta a ponta, moto elétrica de ponta a ponta, ciclovia para. É, é tudo conectado, é super verde, tem os prédios lá de vidro, tem os seus arranha-céus é, internacionais mas ainda tem umas aquelas como que chama aquelas habitações que vão se empilhando que até demoliram uma famosa em Calum, nos anos 90, que era um mega negócio assim muito maior densidade do mundo então a China tem muita coisa para ensinar eu gostaria muito mais de viajar falei até para você outro dia preferia muito mais viajar todo ano para a China do que para Europa a gente tem e muita é coisa muito mais para aprender lá do que na Europa
0: claro né, independente do sistema político a gente tem que lembrar que nós temos que competir né com os países do extremo oriente e a China é o nosso grande investidor, grande comprador das nossas matérias-primas. Então você pode gostar ou não gostar, mas ignorar não dá. Por último, eu queria te perguntar e teus alunos estão de olhos na China? Estão pensando aí no, no mundo Acho
1: que não. Opa. Acho que não. Acho que falta, viu? Falta um intercâmbio. Falta um diálogo com a China. Porque é, não é tão difícil. Eu fui lá, trabalhei uma semana. Alguns não falam inglês. Assim, tinha os, os cabeças de equipe que chamaram alunos. Alguns alunos entravam com CAD em chinês, eram os mesmos aplicativos que a gente usa, mas tudo em chinês e alguns alunos não falavam tão bem inglês, mas a gente desenhava. E eles eram muito feras assim em captar o seu desenho e já entender e já traduzir para um desenho de CAD mais técnico. Então, é uma parceria que dá para funcionar muito bem. Precisa, a gente precisa ter mais conexões, mais pontes assim. Acho que até Pensar em mais intercâmbios, sabe? Sair um pouco desse eixo. Eu, eu acho a Europa eh, linda, maravilhosa, mas eu acho, assim, quase que um museu urbano, sabe? A gente precisa entender... Como é que é produzir cidade do século XXI? Com toda essa questão da sustentabilidade, da energia elétrica, do carro ou não carro, das pandemias, sei lá, que vão ter, dos desastres naturais. Então, é, a gente precisa olhar para a China. Eu, meus alunos, é, acho que não. E eu vi muito holandês na China. Acho que a Holanda está bastante conectada com a China, até porque é um pouco mais perto. Mas eu acho que é uma boa, é uma, uma boa reflexão essa. Como a gente pode se aproximar mais... Está tendo o IA, está né? tendo o Congresso Internacional do IA. Acho que essa semana vão ter bastantes chineses aí falando e acho que a gente precisa, precisava dialogar mais. Eles estão cheios de trabalho, né? A gente poderia trabalhar na, no, no contraturno aqui. Com junto. certeza.
0: O Fuso, o Fuso ajuda. ajuda. Então, olha, a gente está terminando esse podcast, então, com várias ideias aí da Lua. Acho Obrigado. ótimo a gente pensar aí em ambição, em andar com a canetinha em da cor papel, desenhar mais, pensar na China, inclusive em outros mercados. A gente tem que lembrar, eu também adoro a Europa, como bem a Lua falou, mas não há cidades de 15 milhões de habitantes na Europa e a China tem várias, então talvez alguns dos desafios de São Paulo, Rio e de outras grandes cidades brasileiras sejam mais próximos de serem respondidos na Ásia, onde, de fato, Seul, Hong Kong, Singapura, Tóquio, né? Eles sabem fazer cidades imensas, em alguns casos quase do zero. Então, para quem tá até, ouviu até aqui esse podcast, quero só lembrar que tem várias conversas aqui no canal. Já conversei com a Esther Carro, do Jardim Colombo, com a Nádia Somek do Cal Brasil, já falei com o André Correia do Lago, nosso jurado no Prisker, e com meu amigo Guga Chakra, falando da Nova York pós-pandêmica e que nos mata de inveja já há um bom tempo é, Luanite muitíssimo obrigado
1: Obrigada Raul, foi um prazer enorme e estou divulgando bastante, todos esses podcasts são incríveis já assisti todos e admiro muito, muito seu bom. trabalho
0: Maravilha. Muito Obrigada. obrigado, hein? Até semana Obrigada. que
1: vem. Obrigada. Tchau. Tchau,